0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Vamos orar nesse momento, queria que você fechasse seus olhos para que Deus realmente fale com cada um aqui, comigo, com vocês e que a semente que Ele colocou dentro de mim, também coloque no coração de vocês, porque Ele quer falar com a gente hoje, eu tenho certeza disso. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito aqui, desde a adoração, Senhor, desde o momento de oração. Eu creio, Senhor, que Tu tem mais coisas para fazer, Pai. Eu creio, Senhor, que o que o Senhor falou comigo, Pai, no meu secreto, eu sei que o Senhor quer compartilhar aqui. O Senhor quer que os Teus filhos, Pai, Te conheçam mais, conheçam da Tua Palavra, Deus, conheçam mais do que o Senhor tem para eles, Pai. Pai, que o Senhor fale com eles, que o Teu Espírito Santo, Pai, que não seja eu, mas que eu só seja um instrumento, Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz, que não seja o que eu vou falar, ou o que eu penso, mas o que o teu próprio Espírito declara, Pai, através da tua palavra, Deus. Desde já, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de distração, de indiferença, Pai, todo espírito, Senhor, que se levanta contra a tua palavra, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, como igreja do Senhor e declaro, Pai, que as vidas aqui vão receber, Pai, a semente que o Senhor tem para elas. Eu declaro, Pai, que a tua palavra vai penetrar. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que ela é penetrante. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Senhor. Penetra na divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, Pai. Eu peço que essa palavra, Deus, entre nos nossos corações. Ministra essa palavra sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. E que a gente saia daqui, Pai. Cheio do, do Teu Espírito, Pai. Cheios do Teu fluir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. né? A gente começou a falar aqui sobre propósito. E eu vou continuar. Aqui seria como se fosse parte 3 do que a gente está falando nesses últimos cultos. Sobre propósito também. Mas algo muito importante no propósito. Porque antes do propósito, tem um processo. Antes do propósito, antes da gente conseguir chegar a entender o que Deus quer pra gente, o que Deus tem pra gente, existe um processo. E é isso que a gente vai falar sobre hoje. Hoje a gente vai falar aqui. Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Jeremias 18. A gente vai ler do 1 até o 6. Jeremias 18... Do 1 ao 6 Na casa do olheiro Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá a minha mensagem Então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Essa palavra aqui, ela é até bem conhecida no nosso meio, não sei se vocês já tinham visto, né, pela Bíblia, mas para a gente resumir aqui o que estava acontecendo, Jeremias, como vocês sabem, é, foi um profeta muito usado é, para o povo, para que o povo realmente reconhecesse os seus pecados, reconhecesse o que eles estavam fazendo e se arrependessem do que eles estavam fazendo, eles estavam se voltando contra Deus, eles estavam erguendo ídolos, estavam é, vivendo debaixo de idolatria e não era isso que Deus queria para eles, o propósito de Deus o povo sempre foi ter comunhão, sempre foi ter relacionamento, sempre foi mostrar o amor até mesmo no antigo testamento então, ele levantava profetas ele levantava profetas a fim de que o povo realmente reconhecesse o que eles estavam fazendo de errado e Jeremias foi um desses profetas que foi levantado, Deus o chamou e ele começou a falar com o povo tentou, tentou mostrar o que iria acontecer se eles não se arrependessem de verdade então Jeremias foi levado até um lugar, na casa do olheiro como diz aqui Jeremias 18 e Deus deu uma, mostrou para ele, fez uma simbologia do que ele faz com o povo dele, o que ele faz com quem ele quer ele mostrou que o olheiro estava moldando ali um vaso e o vaso ele não ficou da forma que o olheiro queria. Ele quebrou. Então, ele teve que refazer aquele vaso. Levando para o nosso tema aqui de hoje, para viver o propósito, aceite o processo, nós também passamos por muitas coisas até ficar da forma que Deus realmente quer. O que seria processo? Processo, etapas necessárias para que o vaso, Fique exatamente como o olheiro planejou. Então, levando para o nosso propósito, a gente precisa passar por processos, etapas necessárias, até que a gente cumpra plenamente o propósito que Deus tem para nós. Só que muitas das vezes a gente não entende os processos da vida. Muitas vezes a gente pensa, cara, Deus me deu uma promessa, Deus falou comigo, Deus falou que eu seria uma grande... Um, um grande advogado, Deus falou que eu seria uma grande contora, uma, um grande pregador, só que demora, e aí a gente começa a pensar, caraca, será que Deus me confundiu? Será que Ele se enganou quando Ele falou comigo? Será que não foi realmente Deus? Só que hoje, Deus me veio, me trouxe aqui para falar que sim, Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito para cada um de nós, só que a gente precisa passar pelo processo. Não tem como a gente pensar em propósito e achar que vai ser amanhã. Que vai ser logo assim, como um passe de mágica. Não tem como. Assim como aqui, ó, ele falou. Eu falo com o meu... Ele, ele fala com o povo dele. Ele mostra o povo dele. Mas, se não tiver como ele quer, se não tiver da forma que ele planejou, a gente vai ter que ser refeito a gente vai ter que ir de novo por quê? porque Deus não quer que a gente seja de qualquer jeito Deus não nos fez para ser de qualquer jeito Ele quer que você fique que você viva uma vida plena Ele quer que eu viva uma vida plena então a gente não pode achar que a gente tem um propósito mas vai ser do jeito que a gente quer ah, desse jeitinho aqui que eu tô não, demora demora sim Ele quer fazer vasos personalizados como a Camila falou no início dessa série... Que cada um tem o seu dom, o seu talento... E a gente não é igual... Eu sou de um jeito... A Camila é de um jeito... Cada um aqui é de um jeito... Por quê? Porque Deus nos criou diferentes... Até gêmeos são diferentes... Cada um aqui é de um jeito... E cada um aqui tem um propósito específico... Ninguém veio a esse mundo em vão... A gente não nasceu para dar errado... O Assis também continuou essa série... Falando que nós somos a resposta para esse mundo. Nós temos que ir, nós temos que seguir a voz e a direção de Deus. Mas como a gente vai? Como a gente consegue ir se antes a gente não for moldado? Como aquele vaso que está aqui em Jeremias. Como a gente realmente vai ser útil se o vaso estiver meio quebrado, rachado? Como que a gente vai conseguir ir até as escolas aos empregos, às faculdades. Quando alguém fizer uma pergunta pra gente e a gente falar não tenho certeza se Deus realmente existe. Não, Deus quer que esses vasos personalizados tenham a certeza para que veio a esse mundo. A identidade certa de que nós não estamos aqui por acaso, nós nascemos com uma influência. Deus não nos faz para dar errado. Quando ele realmente, até mesmo quando ele chamou Jeremias, ele falou, Jeremias, antes mesmo que estivesse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te escolhi. Jeremias tentou fugir um pouco, porque quando a gente também conhece o nosso propósito, às vezes a gente quer fugir. A gente sabe que vai ser difícil, então a gente quer fugir um pouco. Mas, mas Deus falou para Jeremias, eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te fiz profeta às nações. Jeremias estava vendo muito ali, ó. Limitado. Eu sou novo, Senhor. Quantas vezes a gente se fala, a gente se fala com Deus, a gente fala nos nossos pensamentos. Mas eu sou tão novo, Senhor. Será que é isso mesmo? E Deus, Ele não fez esse momento por acaso. Ele quer que a gente viva agora. Jovem, sim. Jovem. Às vezes você pode pensar, ai, mas eu tô sacrificando tantas coisas, meu Deus. Não. Você está fazendo o que foi... É, o que você veio a esse mundo. O que você foi criado. O que, que adianta a gente passar tanto tempo no mundo? O que, que adianta a gente viver tanto tempo por acaso, sem conhecer a Deus? E não saber o nosso propósito? E não viver o nosso propósito? Até mesmo no processo... Até mesmo quando a gente está ali na dificuldade. Sem ter naquela coisa assim de incerteza. Ai meu Deus, será que vai? Será que não vai? Eu não saio dessa luta há tanto tempo. Até mesmo nesse momento, você está no melhor lugar. Porque você está com Deus. E Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Até mesmo no processo, quando você fala, caraca, parece que ninguém está me vendo. Deus está ali do teu lado. Deus está ali contigo. E pode crer que seria muito pior tu ficar no mundo sozinho, sem Deus... Tu tá no processo, mas tá com Deus. Tá ali sendo alimentado, tá sendo renovado, tá passando por prova, mas tá vivendo e tá vencendo. E pode ser que a gente não entenda agora, mas lá na frente nós vamos entender cada passo. Cada passo. Às vezes a gente acha que Ai, agora eu aceitei Jesus e agora tá tudo bem, não tem mais sofrimento, não tem mais nenhuma dor, eu não vou ter que passar por nenhum desafio. Só que isso é uma mentira Porque aceitar Jesus significa Eu aceito o processo Aceitar Jesus não significa que agora a gente não vai ter mais dor Que a gente não vai sofrer Que tá tudo bem Aceitar Jesus significa Eu aceito, Senhor, ser moldado por Ti Eu aceito, Senhor Eu aceito ser uma nova pessoa Eu aceito ser uma nova Alessandra Eu aceito, Senhor, a Tua transformação Aceitar Jesus significa, eu quero ser moldada, eu quero ser moldada, eu quero ser um vaso do jeito que o Senhor pensou, quando Ele, antes mesmo que eu estivesse aqui, quando Ele me planejou, quando Ele pensou em mim, é esse vaso que eu quero ser. Um vaso de honra, um vaso de excelência. É assim que eu quero ser, é assim que eu quero ser, eu não sei vocês, mas é assim que eu penso, eu penso, cara, tem tantos desafios aí pela frente... Mas, se não for para ser do jeito que Deus planejou para mim, que graça tem nesse mundo? Que graça tem viver nesse mundo? É isso que Deus quer de nós uma transformação. A Ruth também falou aqui no último culto, e eu acho que isso foi muito importante para essa mensagem: que o que Deus quer é a transformação interior, interna. Claro que a gente quer ver muitas coisas acontecendo na nossa vida no exterior. Muitas coisas que a gente está esperando, muitos milagres. Mas o maior milagre que Deus quer fazer dentro de nós. No nosso homem interior. Sabe aquele momento onde ninguém está te vendo? Sabe quando ninguém te vê? Quando você está sozinha, sozinho? Deus quer mudar aí, aí dentro. Onde você sabe que tem defeitos. Onde você sabe que precisa melhorar. Onde você sabe que. Por mais que as pessoas falem, você não consegue. Você fala, Deus, eu não consigo mudar. Mas Deus está ali querendo que você ande com Ele. Caminhe com Ele nesse processo. Aceitar transformação, uma vida nova. Aceitar Jesus também é um passo para o relacionamento que Deus quer ter com você. Porque muita gente acha que aceitar Jesus é... Agora eu vou viver, tudo que eu pedi, tudo que, que eu falar agora vai dar, vai dar certo. Só que Deus não é um mercado. Deus não é um mercado. Deus não quer ter um relacionamento onde a gente vai falar, vai pedir e só isso. Ele não é um mercado. Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer desenvolver relacionamento com a gente. Então esse processo também de relacionamento com Deus, esse processo onde você... Se desfaz do velho homem, desfaz da velha Alessandra, da pessoa que ficou para trás. E você se abre para Deus e você fala: Deus, independente do que o Senhor decidir para mim, eu sei que o Senhor escolheu o melhor para mim. Independente do que eu te pedi agora, se o Senhor vai concretizar ou não, eu sei que a tua resposta é a melhor para mim. É isso que Deus quer. Deus quer ter relacionamento com a gente. Então o processo é para nos deixar mais e mais parecidos com Jesus mais e mais parecidos com Jesus eu tava pensando sobre a vida de Jesus quando eu tava vendo essa mensagem refletindo, e eu tava pensando gente, Jesus quando ele estava lá no momento dele de dor, ainda assim ele falou para o cara que estava do lado dele, um bandido ainda hoje, você estará comigo no paraíso é esse coração que a gente precisa ter é esse coração que Deus quer de nós. Um coração que não fica guardando as coisas, que não se pensa em se vingar. É um coração que, por mais sabendo que aquele cara lá estava errado, aquele sim estava errado e merecia a cruz, Ele falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele não olhou para o passado daquele cara, Ele olhou para o coração dele naquele momento, naquele momento. Ele viu que o coração dele foi realmente sincero, de arrependimento. Ele falou, ainda hoje você estará comigo. E então, se a gente parar para pensar, quando ele foi traído, traído por Judas, ele sabia que ia ser traído, ele sabia daquele momento, e ele recebeu um beijo, né, para identificar que era Jesus. Mas, quando Judas chegou perto dele e falou... Que queres comigo amigo mesmo sabendo que Judas ia trair ele, mesmo sabendo de tudo que ele ia ter que passar por causa daquela traição ali, ele chamou Judas de amigo sabe que é um coração desse? é um coração de que independente do que você faça comigo, pra mim você continua sendo meu amigo independente do que você faça contra mim, eu vou continuar te amando como amigo às vezes a gente acha difícil ter um coração desse, mas é possível. É possível ser cada vez mais parecido com Jesus. É isso que eu busco e eu tenho certeza que vocês também podem buscar. Ser cada vez mais parecido com Jesus. É isso que Ele quer fazer dentro de nós, sabe? Quando a gente aceita Jesus, a gente também está falando assim, olha, Senhor, eu aceito que o Senhor tire todo o entulho do meu coração. Todo o entulho tudo que ficou guardado, todo o ressentimento toda a mágoa, Senhor, do passado eu aceito que tire isso de mim, porque às vezes a gente acha que não guarda mágoa, mas aí a gente lembra às vezes é um, é um parente, é um amigo que erra com você ali naquele momento você lembra do passado, pô essa pessoa já vacilou comigo, e fica guardando, guardando não perdoa isso vai deixando cada vez mais a gente seco, sabe, seco ficando distante do que realmente Deus quer para nós. É um coração puro, limpo, um coração mais parecido com Jesus. Então, se você aí lembrou de alguma coisa, se o Espírito Santo te lembrar de alguma coisa ao longo dessa mensagem, que você talvez esteja aguardando, saiba que hoje é o momento de se voltar a Deus e falar, Senhor, limpa o meu coração. Tira toda mágoa, todo ressentimento, aquele perdão, Senhor, que eu deixei de dar para uma pessoa. Aquilo que eu deixei de fazer, Senhor, que o Teu Espírito falou para mim, faz, e eu não fiz. Eu quero te pedir, Senhor, me perdoa, porque é isso que Deus espera. Aqui em Jeremias, o que mais Deus queria era que um povo realmente se voltasse para Ele e falasse, Senhor... Eu estou arrependido do que eu estou fazendo. Eu estou errado. Eu quero realmente ter um relacionamento contigo. Eu quero me alinhar contigo. Deus deseja isso de nós. Deus deseja um coração puro. Um coração que se volta a ele. E às vezes, para a gente pode parecer desconfortável ter que passar pelo processo. Porque eu estava pensando também sobre o barro. Vocês já pararam para pensar no barro? Nessa construção do olheiro com o barro... O barro ele tem que ser moldado, mas ele também tem que ser separado. Tem que tirar deles impurezas, tirar tudo que, que pode atrapalhar sabe, a moldagem, para que ele fique realmente puro. E como dói? Como dói ser mudado? Como dói mudar? Por isso que é muito mais é, cômodo ficar na situação de mesmice, ficar como sempre esteve ali durante anos e anos, porque dói ser moldado dói a gente perceber que a gente tem aquele defeito que a gente fala do outro que a gente tem coisas pra sair de nós, sabe coisas que não agradam a Deus, dói dói de verdade quando Deus fala olha, essa atitude que você teve eu não gostei perdoa, muda você não tá vivendo uma vida constante muda essa situação deixa que eu te ajude às vezes dói, a gente fica até mesmo inventando desculpas para Deus. Só que não é isso que Deus quer. Ele não quer desculpas. Ele quer que a gente aceite o processo. Ele quer que para a gente viver o propósito, a gente aceite o processo da moldagem. Deus, muitas vezes, nesse momento aí de processo, Ele pode falar para você, quando você está orando para alguma coisa. Esperando uma resposta de Deus, Ele pode falar pra você. Espera. E aí você... Vai orar de novo. E vai falar, não, peraí. Eu acho que eu ouvi alguma coisa errada. Aí vai orar de novo. E aí você não escuta nada. Deus não fala nada com você. Ou então Ele fala na sua... Na sua cara mesmo. Não. Não é o momento. E aí você pode pensar. Ué, Deus... Como assim? Eu te pedi aquela faculdade? Eu te pedi pra... Uma coisa que vai te agradar? Eu te pedi pra... Casar? Eu te, te pedi pra ter filhos? Como assim o Senhor tá falando não pra mim agora? Mas se você realmente quer ser um vaso na mão do olheiro... Você vai ter que entender que nem tudo é no teu tempo. Você vai ter que entender que nesse processo... Deus não vai fazer sempre a sua vontade... Porque como eu falei aqui, Deus não é um mercado. Ele é uma pessoa. E Ele quer relacionamento. Você vai ter que entender que a forma como você pensa não é a forma que Deus pensa. Ele mesmo diz isso na palavra dEle. O pensamento dEle é muito mais alto. Os planos dEle são muito melhores. A gente vê muito limitado. Só que Deus, Ele vê lá na frente. Ele vê agora. Então se você realmente quer ser um vaso. Um vaso de honra. Um vaso que vai glorificar Deus, você vai ter que entender que o espera é para esperar. Que o não é o amor de Deus se manifestando na sua vida para te livrar de muitas coisas. Você pode pensar assim, meu Deus, o Senhor falou não para mim? Como assim você falou não para mim? Mas eu quero tanto, Senhor. Isso aqui é para te glorificar. E Deus diz, não, espera. Eu sou o olheiro e você é o vaso. E se você não seguir a minha voz, você só vai ser um barro. Porque é isso que o vaso é antes da modelagem, é apenas barro. Que utilidade tem barro, gente? Agora, se você vai para a mão do olheiro, você vira um vaso de barro. Você vira um vaso de barro. Você realmente tem utilidade. Você realmente segue o seu propósito. Você realmente vem aqui a esse mundo e cumpre. Imagina chegar no céu, gente, e dar de cara com Jesus falando, parabéns, Júlia, parabéns, Ana Luísa. Você seguiu o seu propósito, você cumpriu tudo aquilo que eu planejei para você antes mesmo de você nascer. Parabéns, servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir de Deus. Independente do que a gente passar nesse mundo, independente do que a gente viver nesse mundo, eu e você, a gente veio pra cá, pra seguir o plano de Deus. E sabe, nesse processo de sim, não, espera, a gente pode até achar assim, ah, Senhor, mas tá doendo tanto, tá tão desconfortável. Só que desde o momento que você aceita Jesus, e você diz assim, Senhor... Eu largo mão de todos os senhores do passado. E eu decido que o Senhor é o meu único Senhor. Quando você diz isso. Você está dizendo que você obedece ao seu Senhor. Porque a gente é escravo. Na Bíblia também diz isso. Que a gente é, a gente é escravo de quem a gente obedece. Então se você aceita Jesus e fala de verdade. Com sinceridade que Ele é o seu Senhor. Você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer. Quando Ele falar, espera, você vai ter que obedecer. Esperar o processo. O momento dessa espera, a gente acha que dói tanto, como eu falei aqui. Mas é com a sinceridade do seu coração que você vai passar por esse processo. E você vai ver que o seu Senhor sabe muito mais que você. E você vai viver todos os planos que Ele tem pra você. Se você decide obedecer aquele que ouve e aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Esse que realmente ama o Senhor. Não adianta a gente falar que ama, se quando Deus diz não, a gente diz, ah não, é um sim. <risos> não, não, isso aqui é ouvido da minha cabeça. Eu vou sim. É, você vai? Então o que você está fazendo com a sua vida, dizendo que tem um Senhor chamado Deus, todo poderoso. E quando Ele diz não, você... Ah não, vou seguir minha voz. Aí quebra a cara lá na frente. Quem aqui não já quebrou a cara assim? Quando Deus disse não... E você falou, eu vou assim mesmo. Eu já quebrei a cara assim também? Ah não, eu vou seguir. E lá na frente eu falei, é... Era melhor ter esperado. Graças a Deus a gente tem a oportunidade. A gente, somos, a gente é novo aqui. Nós somos novos. E a gente tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus e pensar direitinho é melhor seguir o que eu tô pensando ou seguir Deus a gente já sabe a resposta né é melhor seguir Deus Para ilustrar bem o que eu tô falando aqui eu pensei em Davi Davi um homem, como a gente conhece um homem segundo o coração de Deus não é assim que ele é conhecido? um homem segundo o coração de Deus só que Davi, ele não teve a promessa dele de um dia para noite. Ele também teve que passar por um processo. Um profeta foi na casa dele, o profeta Samuel. Deus deu toda a instrução para Samuel para ungir Davi, como vocês já devem saber. E ele recebeu a palavra que ele seria rei. E aí a gente pensa, caraca, como assim ele vai ser rei? Amanhã ele vai ser rei, não. Eu fui pesquisar um pouco e aproximadamente de 15 a 18 anos que Davi teve que esperar para ser rei. 15 a 18 anos. Ele recebeu a palavra quando era um menino. E ele só foi rei com 30 anos de idade. Então você pensa. <risos> tá achando aí de um ano, uma coisa que Deus falou com você e você está achando que está demorando. Imagina esperar 15 anos. Por uma palavra, que foi liberada. É, Davi teve que esperar. E Davi, depois de vencer Golias, depois de se tornar um grande homem, ele começou a ser perseguido por Saul, que era o rei na época. Porque Saul começou a perceber como Davi era, nossa, guerreiro. Ele ia vencendo o povo. Ele ganhou a atenção do povo. As pessoas fizeram até uma música dizendo que Saul matava, mas ele matava muito mais. Ele começou a ser reconhecido e isso gerou ameaça dentro de Saul. E Saul começou a perseguir Davi. Para vocês verem, olha só, Davi nem começou direito o seu processo e já começou aquela perseguição. Já começou. Quando a gente diz sim para o nosso propósito, pode ter certeza que muitas coisas vão se levantar para tentar nos atrapalhar de cumprir o que Deus quer mas a gente tem que ir, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo não entendendo nada, a gente tem que ir. E Davi foi, teve que ser fugitivo, passou por diversas ameaças e Deus estava com ele. E Deus estava em todo o tempo com ele. Mas uma parte, uma passagem mais importante assim que eu vi e trouxe para essa mensagem é quando Davi estava numa caverna. Ele teve que ir para uma caverna, se esconder. Porque Saul estava tentando encontrar ele para matar. Ele teve que ir para uma caverna. E lá naquela caverna, ele passou por alguns momentos. Ele teve que se isolar. Nessa pandemia, a gente teve que se isolar também. E quantas vezes a gente pode pensar que a gente está lá sozinho, que a gente está sofrendo. Só que a caverna nem sempre é um lugar de sofrimento. Caverna é um lugar de livramento, porque Davi encontrou livramento naquela caverna. E ele ficou lá por um período, naquela caverna. Em outra parte, em outro episódio, Saul foi justamente aonde? Numa caverna. Você pensa, ué, por acaso Saul foi numa caverna. E adivinha quem estava lá também? Davi também estava lá numa caverna. Saul estava totalmente distraído despreparado, não estava com seus soldados estava ali e aí as pessoas começaram, os amigos de Davi, vai lá, mata ele agora é o momento, esse é o momento de você ser rei, mata ele e Davi falou não eu não vou matar que Deus faça justiça entre nós, que Deus faça justiça entre nós, porque eu não vou matar um ungido de Deus sabe? É nesses momentos, nesses momentos assim de caverna, de solidão, de, de que você pensa que está sozinho. Deus quer ver o seu caráter. Porque caráter é o que você é quando ninguém te vê. O que você é quando ninguém te vê? O que você é quando está sozinho? Você, a gente poderia pensar, né? Ih, esse era o momento de Davi, realmente. Deus deu Saul ali para ele matar. Não. Em muitos momentos, Deus vai permitir... Que você tem ali o que você quer. Mas não é para você ter. É para ver o seu coração. Como é que tá o seu coração? Tá mais apegado ao que você quer ou à vontade de Deus? Que é esperar. Que é esperar Deus fazer justiça. Que é esperar Deus dar a resposta. Davi, ele mostrou ali. Por isso que ele também é conhecido como... Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ali naquela situação... Ele mostrou o caráter dele. Ele mostrou por que Deus escolheu Davi. No meio de tantas pessoas, de tantos homens. Por que logo Davi? Por causa do caráter e do coração dele. É isso que Deus quer de nós. Dentro dessa caverna que talvez a gente esteja passando. O que Deus tem te cobrado? O que Deus tem falado com você? Como você está respondendo nesse processo? Deus criou. O vaso, não só para ser um instrumento, mas principalmente para relacionamento. Queria que você ficasse de pé, a gente já vai acabar. Como eu falei para vocês, Davi teve que passar por esse processo, 15, 18 e a gente, a gente, às vezes, acha que está demorando tanto que a gente está passando. Meu Deus, está demorando tanto para eu cumprir aquilo que o Senhor falou comigo. Só que hoje, Deus Ele veio como uma resposta para cada um de nós. Porque eu também passo por processo. Eu estou passando por um processo nesse momento. Não pense que a gente aqui, só porque a gente tá como um instrumento aqui, eu também sou vaso. E muitas vezes eu tenho que passar por situações para ser moldada por Deus. E quando Deus me deu essa palavra, foi um grande desafio para mim. Porque é difícil ser vaso, gente. Eu não vou mentir para vocês. Eu vim aqui falar que Deus não é mercado, eu vim aqui falar que aceitar Jesus não é a coisa mais fácil do mundo e que a gente não vai passar uhul, -huh", tudo maravilhoso, porque essa é a verdade. E às vezes a verdade dói. Mas é melhor a gente ter consciência do que é ser vaso, do que é viver uma vida medíocre. Né? Às vezes dói muito, tem que passar por um processo. Eu não vou mentir pra vocês. Dói muito. Mas aí, como eu falei pra vocês, eu penso, Senhor, Tu me criou pra um propósito. O que, que vai adiantar ser um vaso de qualquer jeito? Então, o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente seja moldado por ele. A gente reconheça quem ele é e conheça ele na intimidade. Davi, ele passou por tudo isso. Um momento de ameaça, fugindo. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que o que fez Davi ser, ser um homem como, segundo o coração de Deus, não foi ser rei. Foi o que ele teve com Deus. Deus o relacionamento que ele teve com Deus, a intimidade que ele desenvolveu com Deus, no meio desse processo. A graça de tudo não vai ser o, a, o, o ponto final, o seu processo acabar. A graça de tudo vai des, ser desenvolver relacionamento com Deus nesse período que mais você teme, que mais as coisas estão parecendo incertezas, coisas que você não, não sabe como definir. É nesse momento que Deus quer nos moldar eu lembrei também de um outro personagem na Bíblia, uma outra pessoa que teve que passar por muitas provas e ele é conhecido por passar por muitas provas Jó e depois de ter passado por muitas provas, sabe o que ele falou? antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar Hoje os meus olhos te veem. Esse processo que a gente está passando, cada um aqui está passando, é para que a gente conheça o Senhor na intimidade. É para que a gente conheça Ele a fundo, com toda a profundidade que Ele tem para nós. Então que nesse momento você pense sobre isso, que a gente pense sobre isso. Sim, Deus tem um propósito para mim. Mas o que eu tô fazendo nesse momento de processo? Como tá sendo meu coração nesse momento de processo? Nesse momento que eu não tô entendendo nada. Será que eu tô sendo incrédulo? Será que eu tô deixando meus olhos se desviarem de Deus? Ou mesmo no processo, mesmo no momento da dor, eu estou seguindo confiante em Deus. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que cada pessoa aqui está passando por um processo, Pai. Cada pessoa aqui, Deus, está passando por uma situação, Deus. Desafiadora, difícil, Pai, de passar. Mas com o Teu Espírito Santo, Senhor. Com o Teu Espírito Santo, eu sei que é possível passar por qualquer coisa, Deus. Deus, com o Teu Espírito Santo, nós podemos ir. Nós podemos cumprir, Pai, com o que o Senhor falou. De ir, de pregar o Teu Evangelho. De cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós nesse mundo, Pai. Oh, Deus, o vaso, ele precisa da água. Ele precisa ser moldado. Eu Te peço, Deus, enche. Enche enche a tua igreja com o teu Espírito Santo com o fluir das tuas águas, Deus mesmo no momento de dor no momento de passar por fogo, Senhor nós não estaremos sozinhos não estaremos, Senhor não estaremos sozinhos, Pai não estaremos sozinhos porque Tu é o nosso pastor Tu é o nosso Senhor, Pai e nada vai nos faltar, Deus mesmo passando por dificuldade, Senhor o Senhor é o nosso Deus nos limpa essa noite. Deus nos transforma por completo. Senhor, transforma o cenário do nosso coração. O que é mais importante, Senhor, é como está o nosso coração, o nosso interior, Deus. Transforma o nosso interior, Pai. Para que as coisas ao nosso redor mudem também, Senhor. Faça, Senhor, vasos personalizados. Vasos, Senhor, segundo a Tua vontade, Deus. Vasos que vão dar muitos frutos, Pai que vão ser úteis, Pai, nesse mundo, que vão ser úteis nessa geração, Deus, que vão ser como instrumento para outras pessoas, para paralíticos, para surdos, para as pessoas que não compreendem, Senhor, o Teu Evangelho, para as pessoas que estão na escravidão do pecado. Deus, nós queremos ser esse vaso, Senhor, que vai ser útil na Tua mão, que vai Te honrar, que vai Te glorificar, Deus, em todo tempo, Pai. Começa dentro de nós, começa dentro do nosso ser, Pai. Um caráter moldado e cada vez mais parecido com Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Deus. E eu já te agradeço porque eu sei que esses corações foram alcançados pela Tua Palavra. E sementes, Senhor, mais à frente vão dar muitos frutos, muitos frutos, Senhor, do que está acontecendo aqui, hoje, Pai, para a honra e para a glória, no teu nome, Senhor.